0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, je suis ravie de vous proposer un épisode avec des acteurs très engagés dans le monde de la qualité de vie au travail. Il s'agit de l'entreprise Moodwork. Alors, Moodwork, ça a été fondé par Léopold Denis et Benjamin Brion. Et c'est une solution digitale pour le bien-être au travail qui se base sur des recherches scientifiques en psychologie positive et neurosciences notamment. D'ailleurs, Moodwork possède son propre comité scientifique, on en parlera, qui approuve l'ensemble des solutions qui sont mises à disposition des collaborateurs. Et donc, Moodwork propose une plateforme web et mobile qui permet de rendre les salariés acteurs de leur qualité de vie au travail. Alors avant toute chose, je tiens à préciser qu'il n'y a aucune intention commerciale ou marketing en vous parlant de moodwork sur ce podcast aujourd'hui. Euh, cet épisode n'est pas sponsorisé, donc c'est important de le préciser. Moodwork, c'est un acteur que je suis à titre personnel depuis très longtemps et euh, je vous invite d'ailleurs à écouter l'épisode numéro 20 que j'avais fait en mars 2019, euh, il y a tout pile trois ans avec un de ses cofondateurs, donc Léopold Denis. Euh, et Nous avons même collaboré avec Moodwork sur certains euh, sujets, certains projets QVT ensemble et donc il me tenait à cœur de donner la parole aujourd'hui dans ce podcast à Moodwork car au-delà de leurs solutions et d'un postulat que je partage à 100% qui est de redonner le pouvoir aux personnes pour agir sur la culture, Ils font un travail de fond sur le sujet de la qualité de vie au travail que je trouve fantastique et qui méritait d'être mis en avant. Alors, pour rappel, Moodwork, par exemple, a publié une étude en 2020 qui s'intitule « Au-delà du collectif, l'individu au cœur de la QVT » que je vous invite à lire. Toutes ces ces études sont à retrouver sur leur site internet. En 2020, il y a eu le livre blanc « QVT, comment en faire un vecteur d'engagement ?» Et puis tout récemment, euh, Boonework a publié euh, l'étude Se sentir acteur de sa qualité euh, de vie et au travail en 2022, quel effet sur le bien-être. Et donc, on va parler de tout ça et notamment du sentiment d'auto-efficacité. Peut-être euh, dernière euh, dernier petite parenthèse sur l'actu récente de, de, de Moodwork, euh, My Happy Job à le webzine bien connu du bien-être au travail avec Fabienne Brocarré, a rejoint l'aventure Moodwork aussi pour renforcer les actions et les engagements en faveur de la qualité de vie au travail, donc je suis vraiment très heureuse aujourd'hui de, de pouvoir accueillir Moodwork sur ce podcast, c'est donc la représentante de Moodwork, c'est Margot, Margot Gélin, bonjour Margot.
1: Bonjour, comme d'être là.
0: Oui, alors je suis très contente aussi de, de t'accueillir sur, sur cette épisode. Alors, Margot, chez Moodwork, euh, tu fais partie euh, du centre de recherche euh, qui qui œuvre à réaliser des études dans le domaine de la psychologie du travail. Toi, tu es docteur en psychologie cognitive et spécialisée dans les processus émotionnels et l'apprentissage. Dis-moi si je ne dis pas trop de bêtises. Oui, c'est ça. (rire) Et donc, euh, bah, tu as contribué à cette étude que j'évoquais, se sentir acteur de sa qualité de vie au travail, quel effet sur le bien-être et notamment sur cette approche du sentiment d'auto-efficacité. On va parler de tout ça ensemble. Est-ce que euh, peut-être d'abord pour euh, lancer cet échange ensemble, Margot, tu pourrais peut-être nous dire euh, personnellement qu'est-ce qui toi t'a donné envie de travailler dans dans le domaine de la qualité de vie au
1: travail, de t'investir sur ce sujet Alors, euh, qu'est-ce qui m'a donné envie de travailler dans la qualité de vie au travail Je pense que ça a été un petit peu une une rencontre avec ce milieu-là. Donc, Comme tu l'as dit, moi je suis euh, docteur en psychologie cognitive, donc j'ai fait ma thèse plutôt sur tout ce qui est processus d'apprentissage puisque j'ai travaillé sur la mémoire. Donc, euh, rien à voir, euh, a priori, sur la qualité de vie au travail, mais par contre, tout à voir avec une euh, conviction intime que j'ai, qui est que en donnant des connaissances aux gens, en les aidant à mieux se connaître, à mieux se comprendre, à, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, comment est-ce qu'ils apprennent, comment marche leur cerveau, et eh bien, on leur donne des clés pour agir, et finalement, agir dans toutes les sphères de leur vie. Et, euh, et donc, euh, du coup, eh bien quand je suis rentrée sur le marché du travail, j'ai découvert euh, Moudor, qui cherchait... Euh, euh, un ou une responsable du pôle euh, recherche. Et donc, du coup, eh bien, euh, je me suis intéressée d'un petit peu plus près à la qualité de vie au travail. Je me suis dit que bah, tout ce que j'avais pu faire dans mon cursus pouvait aussi être valorisé dans ce domaine-là. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée à travailler chez Moodwork en 2019. Mmh.
0: Les fondateurs que je citais au début, Léopold Denis et Benjamin Brion, ont fait un constat, c'est que euh... Toutes les théories en termes de qualité de vie au travail, elles montrent qu'il y a vraiment cette responsabilité partagée entre l'organisation qui doit agir sur les facteurs organisationnels et puis l'individu qui doit aussi agir sur ses facteurs individuels et donc agir sur sa propre qualité de vie au travail. Mais on se rend compte que voilà, souvent on, quand on parle de qualité de vie au travail, on s'attache surtout à la dimension collective et aujourd'hui on se rend compte que ben les collaborateurs ils peuvent aussi devenir acteurs de leur propre qualité de vie au travail, mais pour ce faire, ils ont besoin d'être outillés, déjà d'en avoir conscience et puis aussi d'avoir les, les bons leviers pour, pour agir sur leur sur leur qualité de vie au travail. Comment vous vous êtes arrivé à, à ce constat-là et qu'est-ce qui vous a donné envie justement bah, de proposer peut-être des outils qui permettent aux collaborateurs de, d'agir davantage sur Alors, la QVT
1: c'est, c'est exactement ce que tu euh, expliques là, c'est vraiment dans un premier temps cette prise de conscience d'une euh, co-responsabilité. Quand on parle de qualité du travail, tu l'as bien dit, on va euh, parler de deux types de facteurs qui vont venir impacter le bien-être des salariés. Il va y avoir des facteurs organisationnels et des facteurs individuels. Dans euh, chaque euh, élément qui peuvent être négatifs pour une situation professionnelle, eh bien, on va se rendre compte qu'il y a vraiment des choses individuelles et des choses organisationnelles qui vont être imbriquées. Si je dois donner euh, un seul exemple euh, qui, je trouve, est assez parlant, ça va être la charge de travail. La charge de travail, qu'est-ce qui va venir jouer sur votre charge de travail Il va évidemment y avoir eh bien, les tâches qui vont vous être confiées, le nombre de personnes qui vont pouvoir travailler avec vous sur les projets, les délais qu'il va falloir respecter. Tout ça, c'est clairement des facteurs organisationnels. Mais La manière dont vous allez vivre votre charge de travail, savoir si ça va être quelque chose qui va être un facteur de mal-être ou de bien-être pour vous, ça va aussi être euh, modéré par votre capacité à vous organiser, votre capacité à à collaborer, votre capacité à aller demander de l'aide si vous en avez besoin, votre capacité à gérer votre stress, vos émotions. Et là, on voit bien qu'on est dans des facteurs individuels. Et c'est là qu'on voit que finalement, dans la qualité de vie au travail, le salarié, euh, il n'est pas passif il ne subit pas des choses qui lui arrivent et il a, lui aussi, euh, la possibilité d'agir. Et j'irai même encore plus loin parce qu'en fait, oui, il peut agir sur les facteurs individuels. C'est la première chose à laquelle on pense hein, quand on pense devenir acteur de sa qualité de vie au travail. Mais devenir acteur de sa qualité de vie au travail, c'est évidemment pas porter tout seul la responsabilité de ce qui nous arrive. Le message de Moudoir c'est absolument pas de dire on déresponsabilise les organisations et c'est le salarié qui doit prendre en main les choses. Pas du tout, c'est vraiment de dire que plus on va outiller les salariés et plus aussi ils vont être des acteurs importants qui vont pouvoir faire remonter de l'information aux organisations. Parce que quand on parle de facteurs organisationnels, il n'y a rien qui peut être fait si euh, les actions qui vont être menées d'un point de vue organisationnel ne s'appuient pas sur une réalité de terrain. Et cette réalité de terrain, elle vient forcément du collaborateur euh, et de sa manière de vivre les choses, en fait. Donc, un collaborateur qui est acteur de sa qualité de vie au travail, c'est non seulement quelqu'un qui va agir sur ses facteurs individuels, mais c'est aussi quelqu'un qui va être force de proposition pour faire évoluer les facteurs organisationnels.
0: C'est super intéressant, et c'est que cette, cette notion de responsabilité partagée, elle est elle est souvent évoluée, et, et, oubliée, pardon, il y, a, il y a beaucoup de collaborateurs qui pensent que euh, c'est à l'entreprise de mettre en place toutes les choses pour que chacun puisse se sentir bien, et, et parfois le voilà le, l'entreprise au niveau organisationnel a tendance à penser que le salarié ne euh, doit pas aussi rester passif, donc euh, finalement c'est redonner le pouvoir à tous les acteurs de l'organisation, quelle que soit la strate qu'il qui a dans, dans, dans l'organisation
1: oui oui c'est, c'est exactement ça et, et, et alors moi j'adorerais dans un monde idéal tu sais on aurait une baguette magique et puis euh, on pourrait dire ben voilà ça c'est la recette magique de la qualité de vie au travail et on dirait aux organisations ben bah, vous faites ça et si vous faites ça tous vos salariés iront bien euh, malheureusement on sait que ça n'existe pas et, et, et en fait c'est, c'est très bien que ça n'existe pas pourquoi ça n'existe pas tout simplement parce qu'on est tous différents ouais. et, euh, et qu'une même situation ne va pas du tout être vécue de la même manière par tous les collaborateurs et à partir du moment où on prend conscience de ça et où on l'accepte on accepte le fait que chacun va vivre les choses différemment. et bien, du coup, on se dit que c'est simplement en outillant les personnes pour que chacun puisse gérer aussi les situations à son niveau qu'on permettra à, à tout le monde d'aller mieux et donc ben, aux collaborations de mieux se faire et finalement à, au, au collectif de, de gagner en, en valeur et du coup à, l'en, à l'entreprise de gagner aussi en performance.
0: Mmh, c'est super intéressant. Alors, c'est, c'est... Les, les personnes déjà, elles ont besoin de prendre conscience, je pense qu'elles peuvent être acteurs. Je... Il y a beaucoup de collaborateurs qui pensent encore qu'ils n'ont pas d'autre choix que de subir un quotidien professionnel qui leur est souvent imposé. Mmh. Euh, donc, il y a peut-être aussi une prise de conscience à faire dans ce sens en disant aux gens bah, si vous pouvez reprendre le pouvoir, vous pouvez ne pas rester passif face à ce que vous vivez. Et puis, ce que tu évoquais est intéressant sur la dimension euh, très subjective aussi de la qualité du travail. Ma façon de vivre mon travail ne sera pas du tout la même que la tienne. Et, 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 et du coup, ben, effectivement, c'est compliqué aujourd'hui de dire qu'il y a une recette magique pour que tout le monde se sente bien. Alors, tu parlais de, d'outiller les personnes Aujourd'hui, vous accompagnez euh, un peu plus de 100 000 salariés dans plus de 60 entreprises. La plateforme, elle est, elle est en pleine croissance. Je crois que vous vous travaillez avec des PME comme des grandes entreprises dans, dans différents secteurs. En, en interne, dans l'entreprise, qui c'est qui fait appel à vous Est-ce qu'il y a des besoins particuliers des organisations euh, que vous avez identifiés et qui, du coup, vous sollicitent Et, et du coup, qu'est-ce que vous proposez
1: en, en retour C'est Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la plateforme alors, euh, quand tu parles des, des besoins, c'est enfin de chez nos clients qui est ce oui. sont nos interlocuteurs oui. privilégiés. Oui. Alors souvent les RH. Nos, oui. nos interlocuteurs sont souvent des RH. Alors pas pas exclusivement. On va travailler aussi euh, parfois avec des responsables QVT. Mais en général, euh, c'est très souvent, euh, ça tourne dans dans le milieu des des RH et nos interlocuteurs euh, privilégiés. Après, ce n'est pas forcément uniquement vis-à-vis de ce qui va nous être remonté par les RH qu'on va faire évoluer la plateforme parce que euh, euh, nous, euh, ce qu'on veut, c'est surtout que cette plateforme réponde aux besoins des utilisateurs. Et donc, du coup, euh, on a tout un travail du quotidien qui va être de réussir à faire concorder. Euh, les besoins clients, donc euh, le besoin du, des, des RH et euh, le besoin de nos utilisateurs qui sont bah, des, des salariés, des collaborateurs. Et, euh, et malheureusement, parfois, il euh, y, y a un petit peu des, des contradictions entre ce que les RH pensent qu'il faut pour leurs collaborateurs et ce que les collaborateurs disent qu'il leur faut. Oui, et, euh, donc, il y a voilà, souvent un écart de tout réalité, tout fait, j'ai l'impression. Tout fait, euh, ouais. oui, 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 tout à fait. Et donc, voilà, le travail, c'est de réussir à, à, à réaligner euh, tout ça et puis, euh, ben, on a aussi euh, énormément euh, d'aide là-dessus euh, grâce à la, à la recherche. En fait, euh, c'est vrai qu'on a l'impression, quand on parle de, de qualité de vie au travail, c'est quelque, on a l'impression que c'est quelque chose dont on entend parler depuis euh, très, très récemment. Euh, mmh. Mais en fait, euh, la recherche en psychologie s'intéresse à ça depuis, euh, depuis des années. Hein. Il y a des, euh, des, des recherches qui datent des années 50 qui parlaient euh, déjà de, de qualité de vie au travail. Donc, du coup, euh, on a énormément, énormément d'informations issues de la recherche qui nous permettent aussi de… Euh, bah de, de savoir un petit peu euh, ce qu'il est possible de, de proposer et sur quel levier il est important de, de jouer en, en priorité. Enfin, pour ne donner qu'un, qu'un seul exemple qui paraît euh, d'une évidence folle, mais euh, la reconnaissance, euh, on connaît euh, les effets bénéfiques de la reconnaissance depuis euh, depuis des années et des années. C'est des choses qui sont très très étayées d'un point de vue euh, scientifique. Et pourtant, on sait qu'encore aujourd'hui, il y a des soucis de reconnaissance dans les entreprises. Euh, C'est normal, c'est pas parce qu'on a les les connaissances que c'est toujours facile de le mettre en place concrètement dans le quotidien. Et donc, du coup, bah, notre travail, c'est ça, c'est d'essayer de de transmettre ces connaissances au mieux possible en les vulgarisant, en en les transformant parfois aussi en en outils concrets euh, que les personnes vont pouvoir s'approprier et appliquer, même si ça, c'est toujours quelque chose d'un petit peu difficile, je trouve, parce que, bah, encore une fois, euh, certains outils vont parler à certaines personnes et beaucoup moins à d'autres. Et je pense que c'est aussi euh, une des forces qu'on a sur Moodwork, c'est le fait d'avoir cet accompagnement psychologique au quotidien. Euh, Moodwork, c'est vraiment l'idée de se dire que chaque collaborateur a un psychologue dans sa poche euh, qui peut le contacter euh, euh, via le chat ou via rendez-vous pour pouvoir avoir un un suivi très individualisé parce que c'est ça aussi, euh, remettre euh, le salarié au cœur de la qualité de vie au travail, c'est accepter le fait que c'est un individu unique qui a des besoins euh, qui peuvent être différents de ceux de son voisin, c'est ce qu'on disait il y a un instant. Et donc, on va pouvoir lui proposer vraiment des choses adaptées à sa situation et pas que des, que des outils un petit peu génériques qui peuvent être très efficaces, mais qui parfois peuvent s'avérer un petit peu moins utiles pour une personne dans une situation particulière. Alors
0: pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien, il enfin, est une idée en tout cas de à quoi ressemble la plateforme Woodwork, donc c'est une plateforme web et mobile qui propose des parcours plus ou moins personnalisés, c'est ça en fonction des, des besoins des collaborateurs pour leur permettre justement d'éveiller leur conscience, j'ai envie de dire, sur tous les outils, les leviers qu'ils ont à leur disposition pour améliorer leur qualité de vie au travail, c'est ça Oui,
1: tout à fait. En fait, on propose enfin, de, de passer un, ce qu'on appelle nous le bilan de bien-être, donc c'est un un questionnaire d'auto-évaluation qui va déjà permettre de faire un état des lieux sur sa situation. Je dirais que c'est la, la première étape d'ailleurs pour prendre en main sa qualité de vie au travail, de prendre oui. conscience de ce qui se passe. Mmh. Euh, voilà, quels sont mes facteurs de risque et mes facteurs de protection dans mes situations de travail Alors, on parlait de la charge de travail, ça fait partie de quelque chose qui peut être un facteur de risque quand elle est euh, euh, trop élevée ou au contraire euh, pas assez et il y a tout un tas d'autres choses qui peuvent constituer des facteurs de risque ou des facteurs de protection parce que, bien avoir une équipe soutenante, avoir un manager reconnaissant, tout ça, ça va être des facteurs de protection. Et donc, l'idée, c'est d'essayer déjà de faire un petit peu le bilan. Qu'est-ce qui se passe dans ma situation Où sont mes, mes forces et où sont les choses qui, qui constituent un petit peu plus des faiblesses Puis une fois qu'on a identifié tout ça, eh bien, on va proposer des, des outils pour agir là-dessus, Alors, soit en toute autonomie, donc avec des fiches conseils, des conférences, des programmes de e-learning soit euh, de manière beaucoup plus individualisée avec des sujets psychologiques.
0: Mmh. Et euh, alors à, à ce jour, est-ce que vous avez des, des retours euh, des, des, des collaborateurs, j'imagine, euh, qui euh, ont vraiment pu euh, progresser sur euh, leur bien-être au
1: travail Oui, on a des... Mesurer, on, a des euh, ouais. euh, on a des feedbacks assez sympas des, des, des utilisateurs. Euh, alors après... Euh... Je reste toujours euh, méfiante. Est-ce que les gens qui seraient absolument mécontents euh, nous diraient Je ne sais pas. Mais en tout cas, toutes les personnes qui nous font des retours euh, sont plutôt plutôt ravies. On a des bons retours euh, de nos utilisateurs. Hmm. Alors rentrons un peu plus dans le vif du sujet, je voulais qu'on évoque euh, du coup l'étude
0: que vous avez récemment publiée, euh, oui. sur un directeur de sa qualité de vie au travail, quel effet sur le bien-être où, euh, euh, Du coup c'est une étude qui a été réalisée par euh, Clément Poirier qui est aussi euh, au comité scientifique chez Moonwork euh, ouais. avec toi et également le, le, en partenariat avec le cabinet Psycho. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étude et notamment de cette notion euh, d'auto-efficacité qui me paraît euh, particulièrement intéressante et qui, finalement, ouais. euh, met le curseur sur... Euh, on est tous plus ou moins capables, finalement, de, de d'agir sur euh, sa qualité
1: de vie au travail. Oui. Alors, en fait, cette étude, euh, finalement, c'est le tome 2. Tu, tu évoquais aussi euh, du premier livre qu'on oui. a sorti qui était... Euh l'individu au cœur de l'activité. C'était le, le tome 1 qui parlait déjà de ce sentiment d'auto-efficacité, mais on avait euh, décidé d'étudier le sentiment d'auto-efficacité de, matière, de manière un peu générale. Alors, Avant de rentrer dans le détail, euh, je vais peut-être définir ce que c'est que ce fameux sentiment d'auto-efficacité. Oui. Euh, on en entend aussi parler sous la, sous la terminologie de euh, sentiment d'efficacité personnelle. C'est finalement eh bien, votre capacité d'agir, mais alors pas euh, concrètement. Ce n'est pas du tout une mesure des compétences. C'est simplement à quel point vous vous sentez capable d'agir dans une situation donnée, à quel point vous vous sentez suffisamment euh, armé, outillé pour faire face à une situation difficile. Et ce qui est très intéressant dans ce concept-là, c'est que peu importe les compétences réelles que vous avez, le simple fait de se sentir capable d'agir, ça va déjà avoir un effet énorme. pour donner un, un exemple là-dessus, euh, je peux très bien me dire, euh, j'ai jamais sauté en parachute, mais si j'ai un bon instructeur et si euh, j'ai confiance dans le parachute que je, qu'on, va, qu'on va me donner, je me sens capable de sauter. Et pour autant, euh, je ne l'ai jamais fait, je n'ai pas forcément les compétences. Mmh. Donc, c'est vraiment ça le sentiment d'auto-efficacité, c'est de se dire, face à une difficulté, est-ce que je me sens capable de le faire peu importe les compétences réelles que, que j'ai derrière, parce que euh, encore une fois, ce sentiment, il peut être lié au fait de savoir ben, « euh, je sais que j'ai des personnes sur qui je peux me reposer, je sais que j'ai des outils sur lesquels je sais que je peux me reposer. » Ce n'est pas forcément quelque chose qui va uniquement dépendre de nous. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de, de la confiance et de l'estime de exactement. soi aussi. Exa- exactement, c'est très lié à l'estime de soi. C'est mmh. d'ailleurs ce qu'on avait montré euh, dans, le, dans le tome 1. Dans le tome 1, on avait montré à quel point c'était lié avec l'estime de soi. Et dans le tome 2, on s'est dit, alors c'est super de travailler sur le sentiment d'auto-efficacité général, il y a énormément de recherches là-dessus, qui montrent à quel point plus on va se sentir efficace pour gérer nos difficultés et plus ça va améliorer notre bien-être. Et on s'est dit, les chercheurs qui travaillent sur ce sujet-là euh, créent aussi des échelles de mesure du sentiment d'auto-efficacité dans des domaines particuliers. Donc, il existe par exemple euh, l'auto-efficacité dans le milieu scolaire, l'auto-efficacité dans le milieu professionnel. On s'est dit qu'il n'existe pas encore d'échelle pour mesurer le sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT. Est-ce que le fait de se sentir capable d'agir sur sa propre QVT, ça améliore le bien-être Et donc c'était ça l'objectif de, ce, de cette étude. C'était déjà de créer la première échelle de mesure du sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT et ensuite de regarder quel était l'impact de ce sentiment d'être capable d'agir sur le bien-être. Mm.
0: Alors je, juste petite parenthèse que j'ouvre quand on parle de sentiment d'efficacité pour ceux qui nous écoutent c'est pas du coup être plus efficace dans son travail et plus performant hein, c'est le, vraiment le, le, l'efficacité en termes d'action
1: de, de se sentir acteur pour agir sur sa QVT hein, c'est, ça, oui, c'est vraiment mm. ça c'est vraiment ça, oui, c'est vraiment se sentir capable d'agir est-ce mm. que si j'ai des difficultés je, je me sens capable d'agir mm. et alors, alors ouais... quoi, moi seul ou, ou avec d'autres personnes, enfin, c'est, pas, c'est pas du tout quelque chose qui est forcément centré sur sur moi et mes compétences.
0: Et est-ce qu'il y a, des, il y a des, des... Tu parlais de recettes magiques tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des clés, des recettes pour
1: développer justement ce sentiment d'auto-efficacité Tout à fait. Euh, donc, euh, le, le chercheur vraiment clé hein, qui a travaillé sur cette notion, il s'appelle Albert Bondura. Euh, vous pouvez... Euh aller chercher un petit peu ce qu'il a fait. Il y a des trucs super intéressants. Mais il a particulièrement développé quatre moyens de nourrir le sentiment d'auto-efficacité. La première chose, c'est de faire ce qu'on appelle des expériences de maîtrise. À chaque fois qu'on va réussir quelque chose, ça va forcément venir nourrir notre sentiment d'auto-efficacité. Donc, l'idée, c'est vraiment de savoir un petit peu se focaliser sur nos réussites et de décortiquer un petit peu nos réussites pour venir nourrir cette confiance en nous et le fait de se dire, euh, si ça devait se reproduire, je serais de nouveau capable de réussir à, à, à gérer la situation parce que je l'ai déjà fait une première fois.
0: Mmh. Ça
1: me fait beaucoup penser à l'approche de la démarche
0: appréciative qui... Euh, qui, euh, qui bah, alors, je sais pas du coup si c'est lié, euh, mais qui, qui euh, justement, euh, demande d'être focalisé davantage sur toutes ces choses par le passé qu'on a réussi et qu'on a mmh. fait bien pour, euh, bah, du coup, les mutualiser cette énergie et les ingrédients qui nous ont permis de réussir ces choses passées pour des choses
1: à, à, pour l'avenir. Exactement, oui, bah, du coup, ouais, ça, ça, ressemble, ça ressemble effectivement à ça. Et, euh, et l'idée, c'est aussi de se dire après, ben, j'ai réussi ça, ça se rapproche de ce que je dois faire. Mmh. Et donc Du coup, voilà, je capitalise sur ce que j'ai déjà réussi une première fois et je le, je le détourne pour réussir euh, euh, sur cette chose qui est un petit peu différente. Okay. L'autre chose que, qui peut nous permettre d'augmenter notre sentiment d'auto-efficacité, c'est ce qu'on appelle les expériences vicariantes. Et ça, c'est quelque chose que je trouve encore plus fort parce que c'est simplement le fait d'observer quelqu'un d'autre en train de réussir et à partir du moment où quand on se compare à cette autre personne, on se dit, bah, en fait, cette autre personne est comme moi, eh bien, ça veut dire que nous aussi, on peut réussir dans, ce... dans cette même situation. C'est le fait de se nourrir des, des réussites des autres. Euh, l'idée, c'est de se dire, bah, si votre collègue a réussi, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas.
0: Hmm. Si l'autre l'a fait, moi aussi, je peux le faire. Ok,
1: c'est intéressant. Euh, les c'est... autres vont avoir... Euh, plein d'autres manières de venir jouer sur votre sentiment d'auto-efficacité. J'en ai euh, brièvement parlé, mais avec euh, tout ce qui est de l'ordre de la reconnaissance, les encouragements, les retours positifs que vous allez pouvoir recevoir, ça aussi, ça vient évidemment nourrir votre sentiment d'auto-efficacité. Alors, c'est un petit peu plus difficile parce que vous avez peut-être, là, on peut peut-être avoir l'impression qu'on est un petit peu moins maître sur la reconnaissance qu'on, qu'on reçoit. Euh, même si on est en droit d'aller demander de la reconnaissance et de demander du feedback et du retour sur, euh, sur ce qu'on fait pour, euh, pour nourrir son sentiment d'auto-efficacité. Mais ça peut parfois être un petit peu plus difficile.
0: Donc, ça veut dire qu'il y a des ressources à, div- à développer à la fois de façon individuelle, mais il y a aussi une prise de conscience euh, des, des managers, par exemple, à avoir sur ce sujet pour
1: euh, bah, développer une culture qui favorise davantage ce sentiment d'auto-efficacité Complètement, et ça fait partie des résultats ultra intéressants qu'on a, qu'on a dans cette étude, c'est qu'on montre à quel point euh, le manager a un rôle essentiel à jouer dans le sentiment d'auto-efficacité. On a notamment montré euh, que plus euh, les managers vont utiliser des méthodologies de ce qu'on appelle le, le management transformationnel, et plus ça va avoir un impact positif sur le sentiment d'auto-efficacité. Et le manager transformationnel, c'est effectivement un manager qui euh, va être énormément dans le feedback et dans la reconnaissance. Mmh. Hyper
0: intéressant. Donc, a, on, on se rend compte qu'il y a vraiment plein, plein de leviers euh, sur lesquels on peut agir. Alors, et à un moment donné, dans, dans l'étude, vous évoquez aussi euh, le, la stratégie de coping, qui est une stratégie de gestion oui. du stress et que, qui montre que finalement, si on réussit aussi à maîtriser son stress, on développe ce sentiment d'auto-efficacité.
1: Alors, oui. En fait, en tout cas, c'était une hypothèse très forte qu'on avait parce qu'il euh, y a des liens très forts entre le sentiment d'auto-efficacité générale et, st- et les stratégies de coping. Alors, attention, pas toutes les stratégies de coping. Est-ce que tu euh, peux dans... nous définir ce que c'est ouais. les stratégies de coping Pas de souci. Les stratégies de coping, c'est les stratégies qu'on met en place pour gérer son stress. Euh, le stress, c'est vraiment un moment de déséquilibre de notre organisme. Dans une situation, très rapidement, mon cerveau va être capable d'analyser euh, les difficultés et les ressources que je vais avoir pour faire face à ces difficultés. Si j'estime que j'ai les ressources diffi- suffisantes pour faire face à la difficulté, je ne vais pas ressentir de stress. Si j'estime que les difficultés sont supérieures aux ressources que j'ai pour gérer la difficulté, je vais ressentir du stress. Et donc, du coup, euh, je vais mettre en place des stratégies qui vont avoir pour objectif soit de venir augmenter mes ressources, Soit qu'ils vont avoir pour objectif de diminuer la difficulté. Le but, c'est de rétablir un petit peu mon, ma balance et donc euh, de ressentir moins de stress. Mmh. Et donc, finalement, on va avoir différentes stratégies de coping, différentes stratégies de régulation du stress pour venir rééquilibrer notre balance. Parmi ces stratégies, il va y avoir des stratégies euh, centrées sur le problème. Donc, je vais aller jouer sur bah, ces difficultés que je, que je rencontre, comment est-ce que je peux réussir à venir les gérer Et ces stratégies-là, qui vont être centrées sur le problème, sont très liées au Sentiment d'auto-efficacité,
0: ah, c'est super intéressant. Donc, c'est Mais en fait, par contre, euh, je l'e- pardon, pardon l'e- c'est l'e- juste l'e- en fait en face de chaque problème. Au lieu d'être tourné problème, je suis orienté résolu- euh, solution. L'e- en
1: fait, c'est tout à fait ça. Donc, on s'attendait à ce que ce soit pareil pour le sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT Et les résultats sont moins flagrants que pour le sentiment d'auto-efficacité général. Nos liens sont beaucoup moins forts. C'est ce qu'on explique aussi dans le. Dans, dans, le, dans le livre, en disant que voilà, ça, ça semble moins, euh, moins évident. Alors, on n'a pas de réponse. Euh, euh, voilà, on a plusieurs hypothèses pour expliquer ça. On n'a pas de, de, de réponse. En tout cas, ça, va, euh, ça nous donne envie de continuer à creuser sur ce sujet et de faire d'autres, d'autres études pour comprendre un petit peu plus pourquoi le lien n'est est pas, est pas si clair entre stratégie de coping et sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT. <rire> Alors, tu, tu disais tout à l'heure que l'un des objectifs de
0: l'étude, c'était de voir si, euh, oui ou non, le sentiment d'auto-efficacité pouvait influencer notre bien-être
1: au travail. Est-ce que, c'est, est-ce que vous avez trouvé la réponse oui, <rire> Est-ce oui, que c'est oui, c'est oui ou c'est, c'est non C'est oui. Oui, oui, non, ça, y a, par contre, il n'y a aucun doute, c'est oui. Plus les personnes ont un sentiment d'auto-efficacité en matière de QVT élevé, plus ils se sentent capables d'agir sur leur propre QVT et plus ils, ils, ils expriment du ressentir du bien-être au travail.
0: Mais alors, est-ce que les collaborateurs ont conscience du rôle qu'ils ont eux-mêmes dans, dans cette faculté, cette capacité à agir et à améliorer leur qualité de vie au travail Eh bien, c'est toute la question. Je n'en suis pas si sûre. Ouais. Je n'en suis pas si sûre. Donc, en fait, il faudrait vraiment… le. Il voilà, y, y a cette démocratisation, cette vulgarisation encore à faire pour euh, leur redonner le pouvoir et leur montrer qu'ils, qu'ils peuvent
1: agir sur ce, sur ce rôle-là. Complètement,
0: complètement. Est-ce qu'il y a, y a d'autres études qui sont prévues pour euh, continuer à, à creuser ce, ce sujet-là
1: Euh, alors oui mais il y a aussi d'autres études pas sur ce sujet qui pour le moment nous occupent beaucoup donc je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont arriver les études sur ce sujet mais euh, mais oui oui ben, on aimerait euh, plutôt aller pour la suite dans une recherche ce qu'on appelle une recherche action c'est-à-dire que là on est très théorique dans cette euh, euh, étude-là et maintenant on aimerait pouvoir voir concrètement quelles actions on peut mettre en place pour augmenter sur le terrain le sentiment d'auto-efficacité ce serait l'étape suivante Hmm. réussir à, à aller l'observer dans, le, dans la réalité et pas juste à travers des, des questionnaires. Hmm. Bon, à suivre donc. Et
0: en, en parlant oui. d'études, j'aimerais qu'on évoque aussi un petit peu euh, celle que vous avez faite sur le. Donc, alors je ne sais, sais pas si c'est une étude ou plutôt un livre blanc sur le responsable qualité de vie au travail. Ah euh, oui, c'était une
1: enquête effectivement. C'était une ah, enquête. Ouais. C'était une enquête, oui, oui.
0: Et donc, euh, bah, comme tu le sais, le podcast s'appelle Génération CHO pour euh, l'acronyme mm-hmm. Chief Happiness Officer. En, en en parlant toutes les deux en off tout à l'heure, euh, euh, on évoquait la différence entre CHO et responsable QVT. Donc, je te je te partageais en tout cas mon opinion qui fait que peu importe finalement derrière la terminologie, euh, bah, l'intention est, euh, est le plus important et qu'il est essentiel de, dans, dans les organisations euh, de mon point de vue de, d'avoir une personne qui s'occupe euh, de, de, d'impulser cette dynamique qualité de vie au travail. Euh, bah, bah, du coup, c'est quoi un peu votre vision chez Moodwork bah, de ce fameux responsable qualité de vie au travail,
1: référent QVT, bien-être, peu importe mm-hmm. comment on l'appelle bah, Pour nous, c'est quelqu'un d'essentiel parce que c'est celui qui va faire vivre en fait, le, la qualité de vie au travail. Et euh, il faut vraiment toujours garder en tête que la qualité de vie au travail, c'est quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui, euh, qui va évoluer. On le disait tout à l'heure, il hein, n'y a, a pas de recette magique qui va faire qu'on met ça en place une fois et puis tout le monde va bien pour toujours dans l'entreprise. Donc, si on n'a pas quelqu'un, un, un référent, qui est un petit peu euh, le le garant pour regarder comment ça se passe, qui va avoir un œil extérieur sur tout ça et qui va faire vivre tous les projets QVT, euh, eh bien, c'est compliqué. C'est même impossible, je pense, euh, de bah, de mettre en place des démarches qui sont pérennes parce que c'est forcément des démarches qui se se mettent en place sur le long terme, en fait. Et il faut quelqu'un pour les suivre et pour les faire vivre. Les, les entreprises du coup euh, qui, que vous accompagnez
0: sur euh, toute cette euh, notion de qualité de vie au travail, sont, alors, tu me parlais euh, beaucoup des responsables RH, etc., ce sont des personnes qui euh, sont convaincues que la QVT est un sujet essentiel ou, euh, ou euh, qui euh, vous, vous appellent parce qu'il ben, y a eu l'identification de sources de mal-être, de climat social en interne qui était un peu problématique. Euh, c'est, c'est, c'est quoi un petit peu le niveau de conscience des entreprises euh, que, que vous
1: accompagnez c'est un peu difficile parce que... Euh, alors, c'est des personnes qui sont quand même plutôt convaincues qu'il faut faire quelque chose pour la oui. QVT. Mais c'est vraiment comme ça que c'est formulé. C'est, il j- faut que je fasse quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a à mettre derrière ce quelque chose C'est assez flou. Oui. Euh, et en fait, c'est, c'est, c'est normal que ce soit flou. C'est flou pour les RH, c'est flou pour les responsables QVT, c'est flou pour les calab- collaborateurs. Et c'est même parfois flou pour euh, nous, euh, que ce soit nous, work nous, chercheurs, nous, psychologues. Et, euh, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on est en train de, d'étudier là quand je te disais que, qu'on a d'autres projets qui nous occupent bien d'un point de vue euh, recherche c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de termes qui, euh, qui fleurissent un peu de tous les côtés, alors on parle de qualité de vie au travail, on parle de bien-être on parle de santé mentale et, mmh. et on ne sait pas exactement ce qu'il faut mettre là derrière alors on, sait, on sent que c'est important et de plus en plus, et, et la crise a mis un énorme coup d'accélérateur là-dessus et et, et on voit que c'est quelque chose où on se dit, euh, on ne peut pas ne rien faire, on ne peut plus fermer les yeux là-dessus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière euh, Ça reste un petit peu compliqué. Et donc, du coup, euh, nous, avec devoir, on arrive avec euh, une vision euh, de, ce qui, euh, de choses qui nous semblent importantes à faire, mais c'est loin d'être les, les seules choses à faire. Hein, déjà, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a ce côté organisationnel et ce côté individuel c'est génial d'outiller l'individu, mais si après il évolue pas dans un milieu Et oui. qui permet de mettre en pratique ce qu'il apprend, bah c'est compliqué. Là aussi, encore un, un énorme rôle d'ailleurs du euh, CHO ou du responsable QVT, hein, c'est de, d'être un petit peu le, le garant du fait que bah, un salarié qui va commencer à, à acquérir des compétences pour prendre en main sa qualité de vie au travail, bah, qui va pouvoir le, le mettre en œuvre dans son quotidien professionnel, Ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et j'ai l'impression que j'en ai perdu le fil de ma pensée. <rire> euh, mais voilà, mais tout ça pour dire que qu'effectivement, nos, nos interlocuteurs sont euh, parfois un petit peu démunis sur euh, concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Euh, et euh, ils, ils voient bien que c'est quelque chose d'important. Alors parfois, il y en a qui arrivent avec une demande ultra précise parce qu'il s'est passé quelque chose d'important dans l'entreprise. Mmh. Donc euh, ça va plus être, plutôt être... Euh, du type bah, on ne veut pas que ça se reproduise ou on veut réussir à endiguer les choses ou à réparer un petit peu les pots cassés. Mais il y a de plus en plus cette demande de bah, je sens que c'est quelque chose d'important, je voudrais faire quelque chose, mais je ne sais pas par quel vous le prendre.
0: Oui, ça va. comme tu le dis, on se perd un peu parfois dans tous les termes qui sont utilisés, bah, à commencer par le, le CHE ou le responsable QVT. Et, et c'est vrai que parfois, on, bah, on parle même de bonheur au travail. Enfin, ouais. c'est vrai qu'aujourd'hui, le sujet de la santé mentale est aussi un un sujet, un enjeu de taille en 2022. Je sais que nous, on est, on est dans le, on est dans ce domaine-là et donc le, le jargon pour nous nous paraît plus ou moins évident. Je sais que parfois quand je parle, quand je parle de mon métier, que je dis que je suis dans la qualité de vie au travail, à des gens qui sont loin, loin de ces sujets, ils ne comprennent même pas le terme en fait. Ils, ben, c'est, 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 c'est marrant des fois, mais ils me regardent en me disant Mais la qualité de vie au travail, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est possible de travailler là-dedans Enfin, c'est ouais, il y a encore pas mal de, de, de ouais. vulgarisation à faire sur ce sujet, ouais oui, c'est vrai. Ouais. Et puis, comme, comme tu l'as justement évoqué euh, tout à l'heure, je pense que ceux, enfin, en tout cas ceux qui nous écoutent et qui ont envie de commencer à agir et qui ne savent pas trop par quel euh, bout commencer, euh, c'est, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est de commencer par faire un état des lieux et de prendre conscience de ce qui va bien et de se demander comment on peut l'améliorer et de ce qui va un peu moins bien, comment on peut faire pour le pour le en quelque chose de plus de plus positif. Je pense que c'est les, les premiers pas. Et puis de recueillir aussi les besoins des collaborateurs. Enfin, ça c'est quelque chose qui, qui qui est essentiel euh, bah d'ailleurs en termes de qualité de vie au travail ça ressemble à quoi la, la qualité de vie au travail chez Moodwork <rire> est-ce que vous avez un responsable QVT
1: chez Moodwork on n'a pas de responsable QVT, QVT. on est une petite entreprise encore même si c'est une très mauvaise réponse que je suis en train de donner ça n'a rien à voir on peut être une petite entreprise avec un responsable QVT non, on n'a pas de responsable QVT chez Moodwork. On a une armée de psychologues, hein, par contre, mm. qui sont euh, disponibles, évidemment, pour nos utilisateurs, mais aussi pour nous en interne. Mm. Donc, euh, donc, ça, c'est déjà, c'est déjà top. On a un super CSE qui, euh, qui fait un, un super boulot parce qu'on a la chance, du coup, d'avoir un CSE qui est bien au courant de ce que c'est que la qualité du haut travail mm. et, et à quoi ça sert et comment ça fonctionne. Et puis, euh, puis après, euh, sinon, euh, c'est... Euh, c'est, on, on est vachement sur la, la communication. On a la chance d'être des équipes qui sont très soudées et qui sont très à l'écoute les unes des autres. Donc, ça aide beaucoup. Mmh. Ça aide beaucoup pour la qualité du travail. Oui, et du coup,
0: le, le CSE, d'ailleurs, parfois est, est bloquant euh, dans les organisations mmh. pour, pour les personnes qui veulent sensibiliser, euh, enfin, en tout cas, lancer la dynamique sur ce sujet. Donc, avoir, euh, euh, avoir un CSE qui est plutôt garant aussi de porter la dynamique QVT, c'est, oui. c'est important euh, dans, les, dans les organisations. Est-ce que euh, tu aurais des conseils peut-être pour euh, euh, ceux qui nous écoutent et que, qui auraient envie euh, bah, de s'engager davantage justement sur ce sujet de, de la QVT qui souhaiterait mettre en place des actions, même si on Alors, a déjà évoqué pas mal de choses mais... Oui,
1: on a évoqué certaines petites choses, mais donc du coup, j'aurais un conseil assez général par rapport à tout ce qu'on a tout ce qu'on a dit. Et on, on se rend bien compte qu'un des freins de la qualité du haut travail, c'est le fait que c'est un sujet qui est encore euh, trop méconnu. Et, et donc, je pense que la première action à faire, c'est... Euh, d'en parler autour de soi, beaucoup. C'est, c'est important d'en parler, c'est important de se renseigner euh, et de, de se renseigner de, de différentes manières, que ce soit en écoutant des, des podcasts, en lisant des bouquins, des études sur le sujet. Il y a de plus en plus d'articles. Euh, et, euh, et plus on arrivera à, à diffuser la connaissance autour de tout ça, et plus on, on donnera des outils aux gens. Je le, je le disais en introduction de, mon, de ce podcast et en introduction de mon parcours, moi, je suis vraiment issu du, du milieu de la psychologie cognitive et de l'apprentissage. Et, et ouais, si j'ai vraiment une vraie conviction, c'est que plus les gens euh, connaissent des choses et, et plus ils sont forts pour, pour agir. Hmm. Il y a beaucoup de sensibilisation aussi à faire auprès des, des dirigeants, hein,
0: parce qu'il y a beaucoup de salariés qui veulent œuvrer euh, sur ce sujet-là et des dirigeants qui freinent des cas de fer parce que euh, peut-être euh, le, l'idée que la QVT, ça peut coûter cher, alors que pas forcément.
1: Non, ouais, pas forcément. Et puis... Euh... Et la peur, parfois, d'ouvrir un peu la, la boîte de Pandore. Oui, absolument. Euh, on peut avoir peur. Enfin, euh, Parfois, on se dit, il y a certains sujets, tant qu'on n'en parle pas, c'est comme s'ils n'existaient pas. Oui. Et malheureusement, euh, bah, on se rend trop souvent compte que ce n'est pas, pas le cas parce que bah, ces sujets-là, quand on n'en parle pas, euh, eh bien, ils euh, prennent une ampleur euh, de plus en plus dangereuse et ça peut arriver à des situations catastrophiques oui. avec des personnes qui gardent les choses pour elles jusqu'à ne plus en pouvoir et craquer. Et je pense qu'il faut vraiment passer le message qu'il n'est euh, jamais trop tard pour euh, essayer de faire des choses. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile. Et effectivement, hein, de temps en temps, euh, ça, ça remue un petit peu des choses euh, pas terribles. Mais il est essentiel de remuer ces choses pour repartir sur de bonnes bases plutôt que de se dire, ben, si on ne le regarde pas, alors... Euh, ça va disparaître parce que malheureusement, ça ne disparaît pas tout seul.
0: Oui, c'est clair. Non, tu fais bien de le, le préciser, c'est hyper important. C'est, on a le sentiment effectivement d'ouvrir la boîte de Pandore. et de, Finalement, c'est, c'est, c'est de se dire que c'est une force de regarder ses propres vulnérabilités oui. et ses propres faiblesses et que ça oui. nous permet de rebondir plus positivement pour, pour l'avenir. Oui. Est-ce que vous avez observé d'ailleurs une évolution avant et après la crise sur les attentes des collaborateurs en termes de qualité du travail
1: alors nous, pas directement, même si euh, on l'a un petit peu euh, observé par, euh, par ricochet, si, si je puis dire, parce qu'on a clairement vu hein, pendant la crise une augmentation de l'utilisation de notre outil. Ouais. Parce qu'il y a pas, évidemment, il y a une, quand on, une entreprise met à disposition un, un outil comme le nôtre pour ses collaborateurs, il n'y a pas d'obligation de la part des collaborateurs à l'utiliser. C'est, c'est quelque chose qui est mis à leur disposition, mais ils font, ils font comme ils veulent. Et, et on a vraiment observé pendant la crise une augmentation de l'utilisation de la plateforme. Il y avait beaucoup plus de contenu qui était consulté. On avait énormément de monde qui venait à nos conférences en ligne. Le nombre de rendez-vous avec les psychologues avait augmenté et... Euh, Pour certaines choses, on est resté sur ces chiffres très hauts de la crise. Alors, non pas que la crise soit terminée, mais on commence à sentir que ça s'essouffle un petit peu. Et malgré tout, les personnes qui nous ont rejoints pendant la crise continuent d'utiliser l'application. Donc, à ce niveau-là, on se rend compte qu'il y a eu un petit peu une évolution. Et je pense que la crise a permis aussi de dédramatiser tout ce qui tournait autour de la psychologie. Il y a énormément d'idées reçues autour de la psychologie. Si je vais voir un psychologue, c'est que j'ai un problème, c'est que je suis fou, (rire) ce genre de choses. Et et je pense que le fait d'en parler beaucoup plus ouvertement euh, euh, grâce à la crise, il faut bien lui trouver quelques (rire) quelques avantages. Euh, Ça a permis euh, aux gens de dédramatiser le le fait d'avoir recours à la psychologie pour euh, aller mieux dans leur vie, que ce soit leur vie perso ou leur vie pro d'ailleurs.
0: Oui, c'est savoir accepter de demander de l'aide finalement et euh,
1: c'est hyper important et
0: et peut-être d'ailleurs en en interne que les les personnes apprennent aussi à être à euh, l'écoute des uns et des autres pour aussi capter les signaux faibles de ceux qui n'oseraient pas parler euh, et qui n'oseraient pas dire qu'ils ne vont pas bien alors qu'ils ont besoin justement d'avoir du soutien. Complètement. Margot, quel serait euh, ton rêve pour un monde du travail plus, plus positif, plus humain Alors, tu as, tu as un petit peu donné des
1: éléments de réponse tout à l'heure. Oui, je, je pense que mon, mon rêve, ce serait euh, des, des personnes qui arrivent à se, à se comprendre les unes les autres et à communiquer de manière très fluide. Je pense que c'est un, un, vrai, euh, un vrai point bloquant, la communication au travail. Euh, alors non pas que les gens y mettent de la bonne volonté pas du tout c'est, c'est juste que parfois on se comprend pas et on s'en rend même pas compte oui. et euh, quand on regarde les choses avec un regard extérieur ça semble parfois évident qu'on a deux personnes qui ne se comprennent pas et, et, et je pense que si, on, ouais, si j'avais une baguette magique je ferais en sorte que tout le monde se comprenne oui. Je pense que ça a évolué beaucoup de choses.
0: Ouais, la, la communication non violente peut beaucoup aider sur ce sujet d'ailleurs. Complètement. Et il, il me semble que vous avez, vous avez fait un webinaire il, il y a quelques mois sur ce sujet qui était assez intéressant. Perfect. Et pour Moodwork, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite J'ai, alors, Je crois que j'avais mis un commentaire un jour sur une publication de Benjamin Briand où je disais vous, vous allez toucher les étoiles. Et c'est vrai <rire> qu'on vous voit progresser. Euh, bah, c'est, c'est, ça montre qu'il y a aussi un vrai besoin en termes de qualité de vie au travail et d'accompagnement des salariés. Euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite
1: euh, alors là je vais du coup me centrer euh, purement pôle psychologie et pôle recherche si ouais. on pouvait nous souhaiter d'avoir plein de monde qui répondent à nos études parce que <rire> ça nous aide énormément et, et c'est important pour faire avancer la, la recherche, pour faire avancer la connaissance mmh. euh, d'avoir un maximum de personnes qui répondent à nos études et c'est dur parfois de réussir à trouver des volontaires pour participer
0: ouais. Donc, euh, ouais. bon, mais j'espère que ouais. le message sera, sera passé en tout cas euh, bah merci beaucoup Margot pour euh, cet échange, c'était super intéressant. Bon plaisir. J'espère que bah, ça aura donné envie à, à toutes les personnes qui nous ont écoutés jusqu'ici à aller... Euh creuser bah, déjà toutes les études, livres blancs, enquêtes que vous publiez parce qu'elles sont réellement euh, ultra riches et euh, vraiment intéressantes. Euh, Aussi, peut-être à vous suivre sur les réseaux pour euh, rester informé des des webinaires que vous faites qui sont aussi extrêmement euh, qualitatifs. Donc, euh, bah, vous retrouverez tout sur le site euh, de Moodwork. Et puis surtout, surtout, surtout à ceux qui ceux qui écoutaient, prenez conscience que vous avez le pouvoir d'agir sur votre propre qualité de vie au travail et vous avez peut-être la responsabilité, si je puis dire, de euh, ben, d'aller partager cette information cruciale à tous ceux qui vous entourent parce que ben, je pense que si on prend tous conscience qu'on peut changer les choses à notre niveau, ben, ça peut aussi beaucoup impacter finalement le monde du travail dans sa globalité. Est-ce qu'on peut conclure comme ça c'est très
1: beau, ouais. <rire> je suis d'accord. Merci beaucoup Marco. je te dis à très bientôt. Merci à toi et oui, à, à bientôt. Ce sera un plaisir de rééchanger sur d'autres thématiques. Oui, de
0: absolument, sur d'autres études. Et puis pour euh, ceux qui nous écoutent, je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo « Génération CHO ». Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.